0: Fala, meus queridos! Fala minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Aqui é o Tonelo com mais um episódio deste quadro de entrevistas do Overwatch Sul-Americano em geral: o cinto Ps do Tonelo patrocinado. Pela Blizzard e agora provavelmente eu beitei vocês com o um barulhinho do zap. Agora isso não importa porque estamos na grandíssima presença dele, jogador da INTZ de off-support, né? Vai ali pro Zenata, vai ali para aquela Ana, quem sabe de Batiste agora, o grande
1: Hexed. E aí, meu querido, como é que você tá? Eu tô bem, obrigado, Tonela, pelo convite. É, boa tarde, galera que tá assistindo. E vamos aí. Vamos aí, vamos aí. Quero descobrir
0: como que você começou, o que que você tá fazendo da vida, que, como é que tá o pensamento lá, mas a hum. gente vai passando por tudo eventualmente a gente uh, responde essas perguntas. Agora, como eu sempre faço no Cinto Peso do Tonelo, até para saber de onde essa galera veio, o que que deu na telha do de pequenininho que começou a jogar videogame, tipo, da onde apareceu essa, essa vontade?
1: É, meu primeiro contato foi naqueles jogos de PC bem antigos, assim, de DOS, sabe? De. eram é uns joguinhos meio, meio estranhos, tinha que entrar numa plataforma estranha no Windows, chamava DOS, meio Aham, fácil, não pode não crer, lembro. bizarraça, é. né? É, e aí comecei por aí, aí depois ganhei um Playstation 1, é, Game Boy Color, Pokémon Yellow lá, eu lembro no Natal, fiquei super feliz. E partiu daí, meu amor, pelos jogos.
0: Pode crer. Ah, mas você começou em Porto. não começou em portátil, mas você já teve uma... Um, um portátil cedo até, né? Porque era, era raro quem tinha portátil naquela época, eu acho. É, foi em noven...
1: 99, né, o, o Color. Mas só tinha um jogo também, só tinha uma fita, que era o Pokémon. <risos> Aí depois eu, com, eu ganhei o PS1, mas não lembro que ano foi, não.
0: Não, pode crer. Naquela época também chegava as coisas aqui tudo mais atrasado, era embaçadíssimo. Agora, depois de um certo tempo, obviamente você chegou no Overwatch, mas antes do Overwatch você chegou a ter alguma experiência competitiva de CS, Fortress. Eu jogava
1: Dota 1, bastante, uhum. no Garena lá, e aí quando lançou o Dota 2, eu comecei a jogar competitivo de Dota 2. Ah, é, joguei... joguei bastante tempo, joguei na... não eram um os times muito famosos, mas era Hydra ou Nerd, que é uma organização média. Uhum. Mas eu sempre jogava contra a PEN, contra a galera aí, King RD, é, o Tavo essa galera do, do Overwatch que tá bem agora na PEN. Na PEN não, que tinha questão agora, não
0: sei. Cara, causa não game, sei, sei lá. Caos... Aí, acho é. que foram lá pro WSG também, né? Como o time do Marinho lá. Teve uma galera que, que colou. Não lembro exatamente, não acompanha exatamente todo o cenário de dota Perdão, doteiros que estão aí, mas já joguei também. Sou muito bom de Lion, só que não. É... E, cara, como que você saiu de MOBA e foi pra um FPS, querendo ou não, ainda assim, um FPS no Overwatch? O uh, que, 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 que mudou na sua cabeça que você quis testar o jogo?
1: Hum... Eu já tinha parado de jogar, na verdade, Dota quando saiu Overwatch. Eu tinha dado uma pausa no. Eu tava muito viciado, tava acabando o colégio, começando a faculdade. Uhum. Aí eu falei, putz, vou dar uma, uma parada, né? Vou só jogar forfã mesmo. Aí. é lembro que eu joguei Overwatch pela primeira vez, é, no Beta. E aí meu uhum. amigo falou: ah, tem esse jogo novo, vamos testar. Eu fui na casa dele, né? Que ele tinha baixado já. E aí ele botou para jogar de Lúcio, e eu achava que o Lúcio curava atirando. Ah, <risos> sério? <risos> a gente tinha ficado atirando, e outros e falei, ah, tipo, sei lá, não gostei desse jogo, tipo, não me... Não, não achei uhum. da hora a gameplay.
0: Uhum. Aí, beleza,
1: passou um tempo, aí foi lançar e um amigo meu da faculdade, outro amigo, né, no caso, o China, jogou comigo em times até por um tempinho, times menores. Aham. Uhum. É... Falou que ia ter um campeonato logo no lançamento do jogo, porque ele ia estar tá jogando com mais cinco amigos e precisava de mais um, com quatro amigos, né, Mas mais ele e precisava de mais um. Uhum. Um time chamado Vou Te Abraçar, bem o no nome desses meme aí que tem. Sensacional. É lá, tipo, vamos aí, tá ligado? Eu, tava, eu joguei um pouquinho no PS4, o jogo já estava começando a gostar um pouco mais. E aí falei, ah, vamos aí, vamos jogar o campeonato. E aí já entrei direto em competitivo, acabou esse campeonato, a gente. Obviamente foi um lixo, né, porque... A gente sabia jogar. Pelo nome ainda também
0: ganha? não ia é, dar a certo. A gente ganhou uma
1: partida, a gente ganhou uma partida ainda. Sério, olha é, aí. Uma partida. Aí depois a gente pegou a Inova.
0: Ah, pode crer, do T, né? Pelo, já tinha o do Prey, do
1: TH. Me ajuda aqui, quem
0: que era aquela line? Era Prey, TH, Nan, Nan VKR. É,
1: VKR Puta, eu não vou lembrar os outros. Tagami.
0: Cara. Não e mais um. Tá, Mas Foi no primeiro mais campeonato um. lá que
1: tinha já aí O acho que jogava
0: também. Uhum. Nossa, então, assim,
1: eu lembro que era, era assim: um negócio completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Era tipo uma Kings Row defesa primeiro ponto, por exemplo. Era o TH mirando porta do ponto. O Jancrati defendendo a, a escada da esquerda sozinho. Assim, é. dependendo da tela <risos> sozinha, era um bagulho, tipo, bizarros
0: assim. Não, não tinha... Galera, não tinha teoria quase nenhuma. Eu lembro que... Era ridículo, né? no, no League of Legends, na época da, da Fnatic ganhando o Mundial, na né, Season 1, teve um dos jogadores, não lembro quem foi agora, que virou e falou, cara, a gente não sabia jogar aquele jogo, velho. A gente só tava lá, tá ligado? <risos> Mas, é, tipo, é, é ninguém muitos Ninguém sabia jogar nada. Então, você já foi direto pro, pro, pro competitivo, tipo, meio que partindo, não ranqueou quase direito, foi meio que ali diretão pro competitivo, e mesmo perdendo o campeonato, o que que te manteve no competitivo, assim?
1: É, eu sempre fui muito competitivo quando eu tô jogando, tipo, eu sempre quero ganhar, se eu perco eu fico, fico puto mesmo, tipo, não gosto de perder, uhum. e... tipo, pra mim jogar só quick play, não, não curto, eu gosto de jogar ranked, agora uhum. eu não gosto mais de jogar ranked pra mim, porque ranked e... E competitivo, pra mim, são jogos diferentes, uhum. no, pelo menos ali em Mestre, tal, que é onde eu tô agora. Uhum. É, então, eu já procurei time, porque o que eu gosto de jogar é competitivo, organizado mesmo, times jogando de, grau pra grau, de igual pra igual, de igual para igual. Não, sim, sim, pode
0: crer. E você falou que começou jogando de Lúcio, que na época, pelo jeito, era a Ana, né? Que curava tirando, mas... É, não, <risos> Depois... joguei um jogo
1: de Lúcio, mas uh... aí...
0: E aí, depois é. disso, como que você colou, tipo, pra, pra ser suporte em geral, assim? Como que você escolheu a role? Porque você deve ter testado outras roles, provavelmente.
1: Eu joguei um tempão de off-tank, nos times menores lá, tinha, tinha Brave Soldiers, Pichal, na época lá. Uhum. Joguei nesses times como off-tank, não era bom, tá? Não era bom mesmo. Uhum. É, e aí, tipo, não sei porque que foi pra suporte. Acho que um dia eu tava jogando, eu gostava de jogar Diana, quando ela lançou eu ficava só jogando de Ana pra mandar Ana na Ranked e fiquei bom de Ana. Uhum. Aí eu não lembro qual time que eu entrei. Acho que eu montei o time com o Dream Easy na época. Uhum. E aí eu já fui jogando de Ana, ele já era off-tank na época, ele jogava de off-tank. Foi por e isso aí... que eu fiz suporte, só porque eu gostava de jogar de Ana e Ana era meta. então
0: Não, pode crer. E pra se adaptar de Zenyatta,
1: demorou ou você foi de boa pra Zenyatta?
0: Porque hoje não. em dia a maioria é Ana e Zenyatta, né? Agora vai entrar o Batiste, mas em geral é Ana e
1: ah É, algumas moiras de vez em quando, né? Uhum. Mas é, não, o Zenyatta tá tranquilo também uhum. É, assim, em teoria É um herói fácil, né Tem que ter uhum. um pouquinho de skill e Saber lutar bem, mas Posicionamento também Mas assim, posicionamento você já tem dos outros suportes, né Do, Só de jogar o jogo você já aprende bastante Então, sim, sim. não é uma mudança complicada
0: Não, demorou e Hoje em dia, como eu disse no começo, você joga pela NTZ, né? Não sei que eu esteja muito louco, mas você ainda <risos> tá na INTZ, pelo menos na data da gravação desse vídeo. E como que foi o convite, cara, pra você estar na, na NTZ, que, querendo ou não, é uma das maiores organizações de esportes que a gente tem no Brasil hoje?
1: É, a gente tava na época, a gente era North Lions, né? North Lions White. Uhum. Aí a gente classificou para Trials, jogou uma container inteira como Efaestos. não sei se você lembra esse nome, ótimo. Sim, sim. É... E aí até a GameXP, uh, nosso time já estava para ser convidado, a gente conheceu um pessoal da NTZ e a gente falou, ah, tá, tipo, vocês estão interessados em ter uma line de Overwatch, a gente que entrou em contato, na verdade.
0: Uhum.
1: E eles tinham interesse de entrar em novos jogos, tanto que depois eles começaram a pegar tipo, vários jogos, uhum. depois de pegar Overwatch também. Então eles estavam interessados em expandir, além do League of Legends E aí casou A gente já tinha sido invitado para a XP também, eles queriam uma aparição lá
0: uhum. Foi tudo encaixado não, pode crer, falando inclusive de Game XP, né? O campeonato que rolou aí 2018, mais ou menos ali no meio do ano, né? Acho que setembro. Foi, foi setembro, né, que é seria mais ou menos a data do Rock in Rio, eu lembro por aí, assim. Isso. A, a NTZ foi muito melhor do que o esperado, né? Vocês ficaram em segundo lugar, perdendo da LFTWL, que tava com o colar emprestado, acho que foi isso. Isso. Foi? É, foi, foi, foi foi esse rolê. Uh, e foi ali no início da Golds, o pessoal tentando se virar não manjava 100% ainda de tudo que estava acontecendo uh, vocês jogaram até com o queijadinha, não, não era o Casma jogando junto uh, então assim, era, era um time um pouquinho diferente, mas era uma, já era o principal core né? já era ali uh, os pilares mesmo da, da equipe atual e como que foi essa experiência do campeonato cara? de jogar em LAN, jogar no Rio, enfim
1: Ah cara, foi super divertido, né? É... Conhecer a galera assim pessoalmente, sempre legal. Normalmente não tem muita oportunidade, até porque o Drusker é, é, é da Argentina, o Iax era de Rondônia. Então, tipo, uhum. aí o HM é de Santos, o Svenco era de São Paulo, então era mais fácil, mas o resto era tudo de longe.
0: Oh, o Iax Ga... é... o, o demorou 400 anos pra chegar, né? De Sim, demora mais
1: que o Drusker. Né? É. Drusk é. É da Argentina é e chegou mais rápido que o Yaks, que veio de Rondônia. É
0: verdade.
1: É. Bizarro. Mas, pô, super legal, cara, a é... estrutura lá é... foi bem, bem bacana, incrível, tudo novo assim pra mim também, nunca tinha ido no Malan, participei de campeonato ah. sempre via PC aqui de casa, então pra mim foi, foi bem legal.
0: não Pode crer, e o que ficou de aprendizado de ter jogado no Malan, com comunicação de repente... É... Menor, não diria, mas mais difícil, né? Por causa de galera gritando e barulho e palco. Olha, assim.
1: era, era mais difícil nesse sentido, né? Que, tipo, tinha mais barulho externo. Mas é, o empenho da galera ali foi, tipo, 100%. Tava todo mundo muito empenhado, tipo, gritando as calls, tipo... Mais do que a gente faz em outros lugares. Pode então, criar. tipo, o galera tava, tipo, dando sangue mesmo. Jogando o que podia. Hum. É, a gente teve um pouquinho de problema com o equipamento no final do... Do jogo contra a LFT. Acho que todo mundo teve um pouquinho de problema quando teve que usar o equipamento deles. que o meu fone não funcionou no meu PC. Então eu tive que usar o fone deles lá. Uhum. No segundo jogo, né? No primeiro jogo contra a Isurus, o meu pegou. Mas no segundo, não. E aí, teve uma falinha no meu fone, no do Svenko. Mas não perdemos por causa disso também. A gente perdeu porque a LFT foi melhor. O Colero jogou muito bem. Com... Eles botaram uma Ana na Goats ali. e A gente. A Goats naquela época era só Moira. Sim, é
0: o comecinho, e aí, eu... né?
1: Isso, era só moira. E aí o Coleiro botou uma Ana e quebrou nossas pernas. Ali porque a gente não tava conseguindo passar do anti -rio, né, enfim. Uhum. Eles estavam conseguindo curar mais e controlar melhor a partida ali no, no último mapa. Sim, Mas, sim. pô, foi uma experiência da hora. É, ficar com a galera foi incrível, uma lição muito legal que a gente aprendeu lá.
0: É, eu lembro que o pessoal, eu cheguei na galera, porque a galera da LFTWL, a gente conhecia alguns porque já tinha visto em foto, Copa do Mundo, irararará, né? Mas Sim. o pessoal da NTZ, eu praticamente não conhecia ninguém pessoalmente ainda, porque não tinha visto tanta foto, né? E, e acaba, acabou complicando. Aí eu cheguei na galera, eu lembro que eu falava, mano, me fala seu nick. Eu não falava nem oi, eu falava, mano, fala seu é... nick. Véio. Porque senão eu não, vou, eu não vou conseguir, tá ligado? E eu lembro que eu não, eu não sabia na época, eu não lembrava que o Drusker era argentino, eu eu falei, mano, fala seu nick, ele falou, das que eu falei, opa, é. você é manito? Ele fala português
1: né? bem, mas ele, é. mas é sotaque, né?
0: É, lógico, teu sotaque, eu falei, ah, safado, não lembrava, é. mas bom demais, velho, e assim, depois de lá em NTZ, passou por algumas mudanças, né, o próprio Axe hoje uh, uh, já não tá mais com a equipe, enfim, e as principais mudanças, eu acho, que aconteceram na época foram na área técnica, né? Ali da, entre a GameXP e a Contenders temporada 3 de 2018. E nessa Contenders, inclusive, nessa temporada 3, né? A INTZ acabou não, não indo bem, foi pra Trials, enfim. Acabou amargando aí uma colocação bem complicada. E o que, que aconteceu, cara? De segundo é... lugar pra Trials, tipo...
1: É, tipo... A gente teve o Nirati, né? Que era o nosso... Nosso coach principal. Ele teve que sair porque aí, tem um problema familiar grave aí. Uhum. Então, ele teve que deixar, a gente não foi por opção nossa. O Kages tem também ajudou muita gente lá no presencial, mas ele já já tava com problema de tempo, né, para para continuar com o antes mesmo antes da Game XP e depois da Game XP, tipo, ele tá com tempo nenhum para isso. Uhum. Então A gente perdeu logo a comissão técnica logo após o campeonato. E aí tem que buscar alternativas. No Brasil, infelizmente, tem pouco coach, né? O número de coach é baixo. Uhum. E aí a gente tem que buscar fora. A gente achou duas pessoas de fora, né? Tentou confiar no trabalho deles, mas não foi bacana, não, não agregou muito. Aliás, a diria que até atrapalhou a gente no que a gente tava seguindo. Uhum. E... Foi isso. Deu tudo errado.
0: Não, pode crer. E assim, eu tô sendo sincero aqui, tá? Tô sendo sincero. Rolava um boato, rolava um boato, de que o time estava sendo instruído a não jogar gols. A não jogar 100% Golds, porque já era a época do 100% Golds, a, a temporada 3, né? É. Que a LFT tava dominando, a Baze tentava coisas diferentes, mas também voltava pra Golds eventualmente e tudo mais. Uh, e a gente sentia, a gente essa, sentia que a principal composição da NTZ, incluindo na Game XP, mesmo perdendo, a, já era Golds. Que vocês estavam jogando bem, o a HM tava jogando bem de briguita e tudo mais, a coisa tava fluindo uh, melhor, mas que... Segundo esse boato, vocês estavam sendo impedidos de jogar 100% Golds e treinar Golds por conta da comissão técnica. É verdade, verdade
1: ou é ficção isso? Não, é verdade, é verdade. Eles queriam que a gente jogasse off meter eles estavam pegando umas contas diferentes lá. Sempre com base, tá? Não era tipo, o cara tirou da cabeça dele, não. Mas era sempre com base na, na Contenders coreana, Contenders americana, enfim. É, mas assim, a gente falava tipo, né? A gente é bom em gols, né, porque a gente não joga goals. Ele, ah, se vocês jogarem off-match, vocês vão ser melhor que os times daqui, a gente não achava muita ideia. Aí a gente perdeu da Quad por 3x2, que eu tenho certeza que se a gente tivesse jogado gols a gente teria, seria um jogo que a gente teria ganho. Uhum. Segundo jogo a gente foi dominado pela Predators, é, 4x0, se não me engano. Terceiro jogo também, 3x2, só caverna, certeza que se a gente tivesse jogado gols a gente teria ganho. Uhum. Aí foi o fim, a gente falou, cara, já estamos 0x3, só tem mais dois jogos, tipo esses caras, tipo, não estão ajudando a gente, sabe? Aí a gente uhum. removeu eles, jogou Golts contra Suquinha, ganhou o jogo. E jogou bem contra a Beisa, apesar de perder de 4 x 0, a Beisa de um time de outro nível ali no momento. E mas assim, sentiu uma melhor boa quando a gente começou aí ir o Golts porque a gente quis.
0: Né, eu lembro que a gente começou a ver e, e o comentário geral na época era tipo, finalmente eles estão jogando Golts, é, tem uma muito grande, a galera tá Tá muito bem, e, e o que, que passou na sua cabeça quando você percebeu que, nesse momento que você falou, né, no, no terceiro jogo ali, que você já percebeu que, cara, não vai dar pra gente classificar mais, a situação tá muito difícil, teria que esperar resultado, tem base pela frente e a gente vai pra Trials, o que que passou na cabeça?
1: É, ali no, no jogo da caverna eu já tava revoltado, né, que a gente ia perder pra caverna, Uh, porque eu sabia que a gente tinha a Beazard pela frente que a, a vitória contra a Bazed era improvável uhum. né? Os outros times já tinham Jogado contra a Bazed, os que estavam contra a gente Então tipo pô, A gente vai ter que jogar com a Bazed A gente pode ter ganhado a suquinho, mas a gente vai ficar com uma vitória no campeonato Com certeza mais é, é Mas assim A gente já tinha ido para trials com a EFA Estos Com o anterior uhum. A gente sempre faz aquela Conta mental, né, tipo A gente não sabia ainda que ia ser só dois times que iam subir Se eu não me engano esse ano, é, né? Mas é, tipo, a gente vai pra Trials e... Vai ter que dar o nosso melhor, sabe? Tipo, de novo, não tem jeito. É... Mas ali também, no, jogo do fim da... no fim do jogo da caverna, o time acabou brigando entre si. Tanto que a gente deu um semi-disband depois da Containers. Uhum. Mas a gente tinha que acabar o campeonato de qualquer maneira, e... e... Ia vir o que tivesse que vir. Se a gente ia ser baixado e tivesse que jogar Trials, paciência. Aham.
0: Sim, sim, pode crer. E, bom, Trials nunca é incrível Principalmente para quem tá descendo da Contenders né? para quem tá subindo da Open Division né, É uma conquista muito legal ah, Mas é pra animal, quem já, né, já tava lá num, num nível, digamos, maior Tá descendo, obviamente não quer voltar para Open Division, foi o caso da BD Que né, não, não subiu Nessa Trials, foi o caso de alguns outros times De vários, na verdade, porque essa Trials Em específico, né, por subirem só dois De volta, foi muito mais tensa Muito mais complicada do é que as outras Contenders Trials, mas isso é a minha visão, pra você e principalmente pra NTZ, como que foi essa Trials pra temporada 1 de 2019?
1: Né, pra Trials, primeiro a gente perdeu o Iax, né, porque ele motivo familiar também, não queria que ele ficasse jogando muito. Uhum. O Iax era muito novo, né, tinha 14, tinha acabado de fazer 15 anos, Sim. aí a família dele não queria que ele ficasse jogando, então a gente teve que procurar um main tanque O H&M ia pra Alemanha, também já perdemos o nosso... Talvez o principal jogador, um jogador muito bom. E o Scoop que sair porque eu não acreditava que o, time... que o time ficaria bom. Sem o H&M, sem o Iax, o, o Svenco também foi estudar de noite. Uhum. Então a gente já perdeu aí quatro peças, né? Sobrou eu, Kasma, Duras, Criquejadinho. O Kasma já tava virando titular, tava jogando muito bem. Então a gente decidiu manter ele titular. Uhum. Uh, e aí a NTZ confiou a mim pra remontar a equipe. Achar jogadores bons e conseguir a vaga na container de novo. Uhum. E aí eu fui buscar o que estava disponível, né? A gente, primeiro a gente achou o Niol, que estava subindo bem, que eu vem para foot, né? No, uhum. Na Open Division. Uh, testamos vários DPS, o Nioh jogou bem de Brigitte, que é o que a gente estava precisando no momento, porque o Drusker não joga muito bem de Brigitte, está aprendendo agora bastante.
0: Uhum.
1: Uh, aí a gente foi atrás do Real Voro, que tinha acabado de voltar da suspensão. Porque teve aquela galera que teve suspensão por um tempão lá, lembra? Uhum. Vig, Revor. Helvor votando suspensão, já era um ótimo jogador. Então, tem facilidade com português. Então, a gente buscou o Revor por isso. E o Zé tinha acabado de sair da Predators x tem lá. Aham. Uhum. Aí fomos buscar ele. O a gente não tem ideia da facilidade com português, mas é um jogador excelente. Então, compensa. Nesse caso, sim, é falta de comunicação, a gente consegue dar uma, uma balançada e melhorar. E sim, aí sim. montamos o time e fomos pra trás. Foi difícil, complicado,
0: vocês acharam mais fácil, porque acabou tendo muito time que também deu W.O., né, depois de um certo período ali, a galera começou a meio que, que deixar de lado um pouco, sabendo que já não voltaria pra Contenders, né, teve, teve um lance assim.
1: É, essa parte da W.O., vou te dizer que eu acho bem irresponsável das pessoas que estão jogando, né, hum. se você quer ser um jogador profissional, você quer estar na maior liga, tipo, você foi rebaixado, cumpre o seu papel, sabe, joga hum. até o final e e depois, pronto, acabou. Uma semana mais, não vai matar ninguém, certo? De jogar ali. Uhum. É... Mas assim, tem uma dificuldade, foi bem difícil, porque a gente tinha três times extremamente fortes, eu considero assim, ali pro nível da Trials, pra só duas vagas, e a BD logo atrás com um quarto time também forte, mas eu acho que um pouco atrás dos outros, que era Looking for Org, que virou Santiago Demons, a gente e a Fury. Uhum. E aí a gente pegou logo de cara... A Santiago de Imos, e felizmente conseguiu ganhar. E aquela vitória ali, acho que meio que garantiu nossa, nossa vaga. Porque uhum. a gente mesmo perdendo pra Fury depois, já tava meio que tranquilo em segundo ali. Sim, sim, sim. Se a gente tivesse perdido da Santiago, aí a gente não ia ter passado não. Felizmente a gente ganhou aquele jogo lá.
0: Não, pode crer, velho. Eu fico imaginando, né, pegar o cara, um dos caras aí que tá mais forte logo de início, eu não sei o que é pior, velho. Você acha que, aliás, tá aí uma pergunta boa, velho, você acha que é melhor ou pior, sei lá, pegar o um, um, um time forte de, de início ou apanhar um pouco
1: primeiro, treinar um pouco primeiro pegar os caras mais pra frente? Eu prefiro pegar de início porque eu diria que, assim, ao mesmo tempo que a gente vai evoluir, os caras melhores também estão evoluindo, então, tipo, não quer dizer que por eu jogar mais jogos eu vou conseguir chegar no nível dele, eu que seja, tipo, mais tarde. Hum. Então é melhor eu já ter aqui a, sei lá, se eu for perder ou se eu for conseguir ganhar dele, já tá garantido, e aí, tipo, só eu garanto o fim da tabela do jeito que for melhor.
0: Não, pode crer, velho, faz sentido. Eu fiquei pensando nisso agora, que seria... eu lembro que várias situações já teve, né, que nem Copa do Mundo, o Brasil pegando time forte no começo, acho que 2017, 2018 também, enfim, situação sendo um pouco complicada, mas... Pulando um pouquinho da Trials, porém, obviamente, já linkando com a questão da Trials, porque você disse mesmo né, que os jogadores novos entraram na equipe durante a Trials, como que funciona a comunicação de vocês? Porque o Drusker fala português ali, consegue entender bem, se vira bem. A gente falou lá no presencial né, da, da Game XP. Ele tava falando super de boa e entendendo a gente super de boa. O Elvoro eu não sabia, mas você comentou que tem fa facilidade em português. Mas o Isa vende, porque é main tank, que precisa de uma comunicação muito legal. Aparentemente não tem. Como que funciona essa comunicação de vocês? É inglês, português, portunhol?
1: É, nossa comunicação é basicamente em português. Porque cinco players ali entendem. Vocês falarem em espanhol do jeito que eles falam, tipo, normalmente, que é muito rápido. Parece o Rap God do Eminem. <risos> eu, não consigo, eu não consigo entender nada, nem o Casma, nem o TH. Uhum. Então, pra gente, tipo, foi é impossível. É... Mas, assim, eles entendem português, os Avengers entendem menos. Então, uhum. às vezes, assim, tipo, acontece alguma cagada assim, a gente dá alguma bronca assim, ele não entende nada que eu dei bronca. Então, <risos> <risos> o
0: Melhor jogador, né, aí... mano? Porque o cara foi é... tomar bronca pra fazer a merda que foi foda-se, tá ligado? Eu tô entendendo mesmo. É, não
1: entendi nada. Eu sou
0: daqui, tá ligado? Só trabalho <risos> aqui só. Meu.
1: E aí, a gente tem o coach que é árabe, né? Então Caralho. É, nosso coach árabe. Atualmente,
0: só... né? Mas vocês mudaram agora há pouco, não foi? Que vocês vi... saíram alguns coaches? Não teve esse rolê ou não... eu tô viajando?
1: Não, saiu o... Saiu... O vietnamita lá e eu... Mas na, 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 na contenda passada. A gente uhum. ficou sem coach, né? Um tempo. Sim, sim. Não, e pode aí já ]ido. foi direto ele. Não teve outro no meio do tempo.
0: Cara, e como, como que você achou um coach árabe, velho? Que da hora isso.
1: Não, ele que postava ali na, no Discord SA. Aham. Uhum. Tinha um currículo bacana, né, fizemos o tryout com ele, e a gente gostou do conteúdo dele, do jeito que ele ensina as coisas, o cara é incrível, bem legal mesmo, uhum. e tamo curtindo. Tá Não, indo pode bem. crer,
0: pode crer, e aí, pô, português dentro de jogo, se der problema, cada um fala o seu, grita. É, é e... assim, se, se o
1: Dresk vai falar com o Helvoro, fala espanhol, com o Isavente fala espanhol, mas se for uma call pro time, eles sabem que tem que ser em português ou em inglês, porque todo mundo sabe uhum. inglês no time, então Não, já massa, facilita. Demais.
0: Massa demais, cara. Qual que é o nome do, do coach mesmo? Eu esqueci.
1: É o Abu Ibrahim. Esse
0: mesmo. Ibrahim, Ibrahim é um de jogador de futebol, né? É,
1: a gente só chama ele de Ibrahim. Pode crer. Ou Ibrahim, a gente chama ele de Ibra, ele gosta.
0: É, pô, é isso aí, <risos> mano. Tem que, tem que trazer o cara pro Brasil, pros seus é estúdios lógico. brasileiros. Agora, 2019, temporada 1. Vocês começaram, vocês estão 1-1, uh, um, um, né? Acho que ganharam um hum, aí, é. e acabaram perdendo um jogo. É, a gente pegou a low
1: key logo de cara.
0: Pegou a low key logo de cara, né? Até voltando o que a gente tinha comentado. E com isso, com esse placar e tudo mais, esse formato novo de sete semanas, né? E não mais cinco, enfim. Como que tá a expectativa sua e, obviamente, do time para essa temporada agora de Containers?
1: É, primeiramente eu curti bastante o formato. Achei ele mais justo do que o outro. Né? Tipo, todo mundo hum. joga contra todo mundo, os melhores vão passar. E que assim seja, né? É... A expectativa tá boa, né? A gente tem que fazer um trabalho bacana, jogou bem a, jogou bem a Trials, está evoluindo cada vez mais. Sim. Uh, fez um jogo legal contra a Lowkey, apesar de ter perdido. Conseguimos tirar um mapa que pra gente é muito importante. A gente tirou um mapa do melhor time, né? Em teoria. Ah. Uh, conseguimos 4x0 contra a Suquinha. Né? E a gente espera. O que a gente tava esperando era playoff que é de sexto pra cima. Sim. E... O que a gente quer mesmo no final é top 4. Sim, sim, possível. sim. É, a gente pra sabe vocês... a, a realidade. Difícil ganhar uma final, então... Realidade é top 4, se vier mais, que ótimo, né? Super a expectativa.
0: Sim, tá ótimo. E você comentou, né? Playoff de seis pra cima ali, né? Os dois primeiros ficam já pra semifinais classificados diretos. Mas, na sua visão, pra vocês chegarem... Vamos supor que você chegue em sexto, que é o mínimo do playoff, só pra... A questão matemática da parada Quem que você acha que seria daí Os outros dois times que
1: não classificariam Para playoffs Acho que no momento são os dois que estão em último Na tabela mesmo sim. É, Que é a, Clari e a Clarity né? Que é a Suquinha Nation uhum. E a Caverna mesmo sim sim
0: então, Beleza, show de bola É possível, completamente possível Acho que sete jogos, né? sete semanas Por serem oito times Obviamente vocês não vão jogar contra vocês mesmo é, é. é um formato bastante. Que, que dá pra, assim, é um formato que perdoa bastante também, dependendo, obviamente, do, do nível geral dos times e, e enfim, do, do nível geral do pessoal que vai jogar. E, pô, toda a sorte do mundo aí para vocês, para conseguirem uma boa, uma boa classificação e, e, enfim, quem sabe até mostrarem aquela né, NTZ lá da Game que surpreendeu todo mundo, levando da suras logo no primeiro jogo. E... Até o Isavente tava jogando naquele time, não tava, não? Na Isurus? Era o Isavente. Era, Era o Isavente, né? É. <risos> Depois você zoa ele no time, fala que eu mandei. Agora, <risos> Hexed, fala uma coisa pra mim sobre a sua role, sobre a sua função. Quais as principais características de um off-sport, né? De um cara que joga de, normalmente, Zeniata, Ana, Moira e agora Batiste. Eu
1: acho que, primeiramente, a coisa mais importante de todas é posicionamento. Você tem que ter um posicionamento... Praticamente perfeito, porque qualquer lugar que você fique fora de posição, você é presa fácil, né? Principalmente uhum. com o Zenyatta, que não tem escape nenhum. Agora ainda que tem um sleep ali a granada pra se curar, mas o Zenyatta não tem nada. Uhum. Então, você tem que ter um posicionamento muito bom, tem que ter noção de jogo... Alta, tem que estar ligado sempre no jogo. É, porque você pode ser necessitado várias vezes com transcendência. Na hora você tem que dar o um sleep na hora certa, dar a nade na hora certa, na hora, na hora certa. Então... É, posicionamento, ficar ligado no jogo. E uso de cooldown, muito importante, uso de cooldown não era certo. E usar a Suprema também. A galera perde rank, eu vou te falar a verdade, porque usa a Suprema de forma totalmente indisciplinada e responsável. Usar mesmo, assim...
0: mesmo sozinho assim, é, é, você acha que dá pra saber de boa o momento
1: de extrair maior valor de Suprema? Enfim. Dá, né, dá pra saber. Tem que prestar atenção, sim. tem que estar tá ligado no jogo. É, já se planeja usar team teamfight, né? O que, 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 que pode acontecer e o que eu tenho que fazer com a minha Suprema? E hum. aí você já vai estar encaminhado. Sim, e você falou de
0: cooldown, né? Do, desse manuseio dos, do, dos tempos de recarga, enfim, pra galera que tá mais acostumada a ouvir em português. E você acha que jogando Golds a sua noção aumentou? Porque existe esse, essa discussão, né? De que com GOATs, com meta de GOATs aí por quase um ano, a galera se virou melhor e aprendeu melhor a utilizar cooldown e contar cooldown de bolha, cooldownzinho pequenininho do, do outro lado. Você teve essa, essa sensação também?
1: Sim. Pra mim, pra mim Goats é. Eu, eu acho incrível o meta. É, tipo, você sei que é chato de assistir. Pra quem assiste é chato. Pra quem joga, eu acho muito bom. É, eu sei que quem joga de DPS pode gostar menos, né? Porque os hum. heróis são menos fans assim, do que ficar fazendo no Blade e pegando 6K. Mas, hum. mas em termos de cooldown management, entendimento de jogo e play, eu acho que é essencial pra você aprender o jogo. É, você sempre fica contando ali cooldown da zero inimiga, né? Cooldown da o voo da diva, matriz. Você tem que estar prestando atenção em tudo, comunicando tudo, estando a Brigitte, falando tudo pro seu time. Prestando uhum. atenção em todos os cooldowns, utilizando da maneira certa. Porque é aquela coisa, se você usar sua bolha errada, do, a, por exemplo, se a Zara usa a bolha no Reinhardt de forma errada, no timing errado. E o time adversário percebe, e se o Reinhardt joga de forma errada, você vai ser punido por times bons e você vai perder o jogo. Então você tem que estar sempre ligado, usando as coisas de forma certa. Não se aí... pune muito.
0: Você usa a bolha errada, tem que usar a o, o armor da briguita pra salvar, e você já fica sem isso, e amp it up, já vai virar é, uma e, cascata aí tem que de uma,
1: Aí tem que forçar uma transcendência que não tem que ser usada pra salvar a cagada, e aí uhum. já começa a, a bola de neve, né? Ah, pode crer, velho, pode crer,
0: legal demais, então, até a gente comenta isso no casting e tenta sempre passar essa visão de que gols existem, né, diferentes estilos, times que usam bolha mais cedo, mais tarde, Reinhardt avançado, Reinhardt defensivo, e vai e volta, é claro que é mais difícil perceber isso pra quem nunca joga o jogo, ou então pra quem... Uh, joga casualmente, né, aquele cara que gosta mesmo de assistir numa boa, é mais difícil perceber esses detalhes, mas com certeza eles existem e, e são muito legais de perceber uma vez que você sabe pra onde olhar. Agora, quem são seus ídolos, cara, assim? Quem que são os jogadores que você curte assistir, caras que você já se espelhou, caras que você uh, assiste pra, de repente, aprender, melhorar, ver alguma coisa nova? Quem que são esses caras?
1: É no. Sempre que eu... Como eu comecei a jogar de suporte, né? Tava em alta o de Hong, jogando a Diana. Uhum. Eu só jogava a Diana, então eu tipo, acompanhava muito ele. Uhum. É... Depois começou a. Tive que começar a jogar de Zenyatta, comecei a acompanhar bastante o Jonek. Que já era bom de Diana, mas Zenyata ele é incrível. É... Infelizmente eu não consigo entender a comunicação deles, né? <risos> pra poder pegar um Sim. pouco, porque os caras falam tudo em coreano e não entendem nada. Uhum. Mas. De fora isso. Daqui de dentro, né, sempre que eu comecei a jogar, já estava já em alto colero, então já era uma grande inspiração para mim. Queria ser igual cara, tipo, em termos de jogabilidade mesmo, sendo fazendo grandes jogadas, sendo impactante na partida. E também acho o olho um jogador muito bom, que como Zenyatta, fico de olho para ver como ele joga.
0: Ah, pode crer. E, e até falando sobre o Jonak, especificamente, porque agora a gente tem a possibilidade na Overwatch League de acompanhar a POV dele, né? o ponto de vista mesmo do jogador e ver o que ele está fazendo, e qual é o posicionamento, o que, que o time faz e, e tudo mais. E ele ainda permanece bem, ele ainda permanece muito impactante. Para você, qual que é assim o, o, o que mais diferencia o Jonak dos outros Zeniatas, justamente porque você é também um jogador de Zeniata?
1: O Jonak tem uma capacidade incrível de analisar quando ele pode fazer um flank agressivo ou não. E aí ele acaba fragando o time adversário e gerando uma vantagem gigantesca. E, não só, e o farm de transcendência dele também é absurdo. Então acho que Sim. essa vantagem que ele gera é, com a agressividade na hora correta é o, é o diferencial do Jonak.
0: Pode crer, porque a gente olha, às vezes, às vezes o jogador, o, o, o player ou o espectador menos treinado vai ver uma play do Jonak, não vai ver ele morrendo tanto, porque o time ajuda bastante para ele se posicionar bem, tem os times bons, mas não parece, entre aspas, muito diferente do que você viria de outro lado, mas você for Sim. ver mesmo o detalhe e o, o, o que ele faz no momento, de acordo com o que está acontecendo, aí você acaba descobrindo, né uh, percebendo muito mais essas camadas mais profundas aí de estratégia e o porquê que o cara é considerado um dos gênios do Zeniata. e Hexed, para quem quer fazer... A mes o mesmo trabalho que você faz, pra quem quer sofrer o mesmo tanto que você sofre de zeniata contra as goats, dive, etc., o que, que você fala, velho? O que, que você dá de dica aí pro pessoal?
1: Cara, tem que estudar bastante, né? Questão de posicionamento, eu já falei, imprescindível. Uhum, tem que estar tá estudando. Tá. Aproveita agora que começou essa parada da Point of View, né? POV da, da galera da VOT League. Estuda, assiste como os caras jogam, importantíssimo. Uh, comunique bem, essencial. Se você tá jogando ranked, você tem que comunicar o tempo inteiro, não importa. É, compre um Mickey, e use, porque você vai ser divado, você é o foco. Off-Support normalmente é o foco do time adversário. Goats não mais, porque, tipo, você tem que matar Reinhardt, né, tudo pra chegar no Zenitha, não sei o que, esteja muito fora de posição. Uhum. Mas se você estiver jogando contra um dive, alguma coisa, contra uma 3, você vai ser focado. Então você tem que comunicar, tem que pedir ajuda, tem que se movimentar bem. A galera tem que ficar ligada nessas coisas aí.
0: Não, pode crer, velho. E estudar eu, o jogo, estudar eu...
1: o jogo... Se você quer, né, ser jogador. Tem que dar uhum. o jogo e, e tá jogando todo dia.
0: Sim, sim, é o famoso, famoso grind. E até uma dúvida pessoal, velho, numa Golds da vida aí agora, você tenta partir mais pra, pra X1 desenhata quando dá ou você fica full time batendo em Reinhardt, tanque e força no orb?
1: Não, não, não. Eu fujo de X1 o tempo inteiro, não é o que eu tenho que fazer. Uhum. Só, só se, tipo, for. Impossível, tipo, tiver uma diva na minha cara, não tem como bater no Reinhardt, eu boto uma orb na minha diva e bato na diva. Ou uhum. se um Zenyatta vier me flanquear, e, tipo, se eu não matar ele, eu vou morrer. Mas uhum. eu fujo. Se é possível, eu fujo. Eu faço o que eu tenho que fazer com o time. Não, não procuro x1, não.
0: Se te atacar, você vai atacar, mas...
1: <risos> mas... É uma questão é... de defesa, né? Se eu não atacar, eu morro, uhum. então... Mas Sim, isso...
0: Tá certo, tá certo. É porque a gente vira e mexe e vê, né? Às vezes, principalmente, em... o cara tá defendendo o retake, e aí o Zeniata fica mungando lá, você vai lá e dá-lhe uma você assim, em geral, né? um Zeniata toma ali uma, um Kamehameha de biriba lá e borre, e às vezes tem gente que mesmo com o Zeniata em passagem não faz isso, vai pro tanque, vai pro time, eu acho Sim. um aspecto bastante legal, e mano, vamos agora pro, pro bate-bola nossa aqui, não sei se você sabe como funciona mas pra galera que Sim. não tá acostumada ainda vou falar uma palavra, uma frase, um termo uma expressão, sei lá, e aí o Hexed vai falar a primeira coisa que vier na mente dele, beleza? Beleza vamos lá então, Overwatch
1: eu e dedicação Batiste Batiste meu novo hero
0: Boa, eu preciso testar ele mais a fundo É, né? eu tá também, muito bom. eu também
1: Buff Buff, necessário Nerf Necessário também, balance Ok, um medo O medo é não conseguir nada Nas contenders da vida Pode crer, um sonho Um sonho é conseguir ganhar uma contenders E por enquanto é isso Show. E um mito. Um mito? Um mito. Puta, não sei, um mito. O um mito
0: me pegou. <risos> Qualquer um dos sentidos, são vários os sentidos. Aí cada um. Teve cara que falou de um jeito, de um lado. Eu... Tá aí o um mito. É...
1: Pô, o um mito você me pegou, cara. Eu... Posso ficar devendo essa resposta? Que eu tô perdido. Pode. <risos> pode. Manda depois em Twitter, sei lá. A galera cobra
0: no comentário. A gente pode cobrar, sabe. pode
1: cobrar que eu vou pensar em um mito.
0: É, a gente, a gente dá um jeito de, de cobrar, não, não tem problema não, hein, Hexed, mano? Muito obrigado por ter disponibilizado aí esse tempinho agora, nessa tarde de quarta-feira que a gente tá gravando isso aqui, espera aí que daqui a pouco você vai ter jogo, né, na, na, na Contenders também, então, pô, boa tem sorte Tem jogo aí contra a na... e aí já já. É, tá aí, eu vou estar tá lá daqui a pouco também, Tô, vou acabar aqui, tomar aquele banho maroto e sair correndo, mas enfim, é, brigadão por esse tempo, e mano, deixa agora aí sua, sua, seu salve final, sua mensagem, canta uma canção, sei lá, o é seu.
1: Primeiramente, eu te agradeço pelo convite, né, achei bem bacana fazer isso com você, foi da hora, já tinha visto o Iax fazer, fiquei com vontade na época, <risos> acho, ano passado. E o safado é... saiu, aquele tanso. É, então, saiu, sacanagem. É, queria agradecer meu time inteiro por ter paciência comigo porque eu sou um jogador um pouco difícil às vezes de lidar mas <risos> tipo, amo todos eles é, e agradecer ao cenário aí, que está cada vez melhorando mais né é, a Blizzard está tentando fazer com que a gente consiga jogar ganhar mais aí e o seu time todos os dias se empenhando cada vez com um nível maior então é muito bom para todo mundo
0: sim sim show de bola mano de novo obrigadão para você que tá em casa, como sempre, faça nesse vídeo o que você faz, ou fez, ou continua fazendo nos vídeos do, do Lucas Neto. Ajuda bastante o crescimento aqui do canal, enfim. Ah, dá like, se inscreve e manda pro pessoal. É sempre legal trocar essa ideia com o pessoal do cenário também e apresentar esses avatar de anime que fica <risos> que coloca essas fotos que eu não sei quem que é quem, agora sim tem cara o pessoal, mas enfim é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço e falou.
1: Falou.